0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Ruxpirandelli. Meu nome é Bruno Marcela.
1: Eu sou a Valéria Duarte e eu estou novamente aqui no podcast. Para quem não acompanha o podcast desde o início, eu fiz parte durante o começo do projeto e eu pedi uma licença por causa dos meus compromissos é, acadêmicos, só que eu sugeri o nome de uma pesquisadora que eu admiro muito e eu fiz questão de estar presente na entrevista dela e hoje a gente vai entrevistar a professora Elisa Cozaza. O tema da nossa entrevista é meditação e controle emocional. Ah, vou falar um pouquinho, brevemente, o currículo dela. Eu dei uma resumida, porque é grande. A gente resumiu um pouco. A, professora, a Elisa ela possui graduação em ciências biológicas pela Universidade de São Paulo. Doutorado e pós-doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, pesquisadora do Instituto Cérebro do Hospital Albert Einstein e professora titular do Programa Acadêmico em Ciências da Saúde da Faculdade, também de Ciências da Saúde do Albert Einstein. E ela possui diversas colaborações internacionais. Ela participou do Diálogo Dalai Lama, ela foi treina, treinada por Paul Ekman e Alan Wallace para ministrar programa de treinamento para instrutores do... Com, Utilizing Emotion Balance, em um programa edu educacional né, que o Einstein tem. Ela é Quinto Dan de Akido, as suas áreas de pesquisa estão dentro da neurociência e comportamento e tem como linha especial falar bastante sobre bem-estar, uh, plataformas multimodais
2: de neuroimagem, meditação e etc. Bem-vinda, Elisa. Bem
3: Obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Obrigada pelo convite, gente. Eu sempre gosto muito desse tema ligado ao, ao corpo, né? Porque a gente hoje em dia sabe que não dá para desconectar corpo de mente e mente de corpo. É uma, na verdade, é uma unidade que nós humanos temos a necessidade de categorizar, né? Então a gente acaba separando as coisas, mas na realidade é tudo uma coisa só.
0: Muito legal. E assim, Elisa, a gente sempre pede para o convidado falar um pouquinho da trajetória até a linha de pesquisa, vamos dizer assim, então, o que que te incentivou a, a chegar, né, O que, qual é o seu caminho de vida que te trouxe até essas linhas de pesquisa com, com meditação e atividade física e por aí vai?
2: Bom, eu, eu acho que tudo começa quando eu tinha uns 12 anos de idade e eu comecei a praticar Aikido, na realidade, eu sempre tive uma paixão por artes, por artes marciais porque meu pai chegou a treinar no Kodokan, no, né? É, no Japão, é um né? Que é a, assim, a origem do judô, né? Ele chegou a treinar, a ficar se tornar faixa preta lá e treinar com algumas das, é, das lendas do judô, né? Numa época em que ainda era possível fazer isso. E Aí, na, eu queria ter começado a praticar judô mais cedo, mas minha mãe não deixou, né, ela achou que era muito violenta e tal, aí quando meu irmão começou a treinar Aikido, a convite de um amigo, eu falei, não, eu quero ir treinar, aí eu comecei a treinar, meu irmão acabou desistindo é, na faixa azul, mas eu continuei e fui até o quinto grau faixa preta, Cheguei a participar, é, fui, fui instrutora, árbitro, diretora da Federação Paulista. Né? Então, assim, por um muito tempo, foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Mas eu acabei parando, assim, de treinar, né, há uns cinco anos atrás, no sentido de que é, arte marcial é uma coisa que demanda muito, né, em termos, até dos finais de semana, pensando em, em arbitragem e tudo mais estar, e eu acabei tendo que escolher um pouco entre a carreira de ciência e continuar realmente com uma carreira, né, dentro do Aikido, eu acabei, então, optando pela ciência, continuo admirando muito, né, meu professor, sensei Makoto Nishida, um, um grande mestre, né, um, mas aí nesse meio tempo eu acabei também praticando, começando a praticar meditação porque o aikido ele tem uma característica um tanto quanto contemplativa, né, é, por, pelos fundamentos trazidos pelo Morihei Ueshiba que foi o, o mestre fundador, né, do do aikido, criador dessa técnica. Então ele tinha uma visão bastante espiritual, é, religiosa. Então toda a rotina dele, né, a arte marcial era precedida pelo pelas práticas meditativas, né, né, muitas delas baseadas no shintoísmo, tá, e só depois que ele ia, então treinar, né, a parte física, então a parte mental era a base para para o treinamento da parte física. Então eu, eu, eu acho que isso me influenciou muito para começar a querer conhecer mais sobre meditação, sobre diferentes técnicas. Eu comecei a praticar então a meditação sentada, né, além do aikido. E, e eu acho que isso foi o início do da minha, da minha, meu interesse acadêmico, né? Por conhecer sobre meditação e isso começou no meu doutorado, no meu projeto de doutorado já. A minha tese de doutorado foi provavelmente uma da... Foi a primeira a, numa escola médica a avaliar os efeitos para ansiedade e depressão, né, sintomas de ansiedade e depressão na meditação.
3: Muito legal. Muito bom. E Elisa, assim, já é, caminhando um pouquinho para suas linhas de pesquisa, né, em relação principalmente à saúde mental, controle emocional. Hoje a gente sabe que existem características individuais das pessoas em saber lidar com as situações é, negativas ou estressantes, né. Mas que existem ferramentas hoje que a ciência tem mostrado para poder lidar com isso. E em, em relação a essas ferramentas, o que, que as suas linhas de pesquisa têm investigado, o que, que elas podem contribuir em relação a essa temática?
2: A questão da, da, das emoções se torna crucial, em especial nesse momento da pandemia em que as pessoas estão ah, afastadas, né, e tendo que gerenciar as suas, as suas próprias emoções, elas estão sendo obrigadas de certa maneira a entrar mais em contato consigo mesmo, com o ambiente em que vive, com as pessoas da família. E eu ouvi recentemente de uma de uma advogada que ela achou que ela ia ter que parar de trabalhar na pandemia, mas os processos de divórcio, os pedidos de divórcio aumentaram tanto, né? que ela foi até o contrário, né? começou a aumentar a demanda de trabalho dela. Uhum. Por quê? Porque as pessoas, quando estão numa rotina e elas podem estar fora de casa por muito tempo, é uma coisa, agora quando elas têm que estar juntas né, por muito tempo, uh, várias questões que não são tocadas, não são trabalhadas no dia a dia, elas surgem de uma forma inevitável. É, dentro da, do meu treinamento em relação à gestão emocional, eu coloco primeiro a própria arte marcial é, Eu comecei a, a treinar e, e sempre a gente é minoria, né? mulher é minoria em arte marcial Felizmente eu vejo que, eu, que as coisas têm mudado, mas você imagina é, quando eu tinha 12 anos, ou seja, quase que há 40 anos atrás Uhum. quase que há é 40 anos atrás, então, é, eu sempre comecei a, é, via que eu tinha que me relacionar com os meninos de uma forma igual, né? ou senão eu não teria o meu espaço, e para mim isso sempre foi muito natural, eu, eu, como eu gostava muito de praticar, de treinar, então eu tava lá tudo, o máximo de tempo que eu podia, ia me envolvendo e, sabe, aprendi a criar o meu espaço, né, então, eu acho que a gestão emocional é, também é um interesse que começa com a minha prática do Aikido. Um, mas, em 2010, eu tive a oportunidade de participar do primeiro treinamento de formação numa técnica chamada Cultivating Emotional Balance, Cultivando Equilíbrio Emocional. Essa técnica ela veio, veio sendo criada desde 2000, né, por, pelo Paul Ekman, é, que é considerado um dos 20 maiores psicólogos do século passado. Quem não conhece Paul Ekman diretamente, conhece indiretamente pelo desenho Divertidamente, né? Foi ele que criou os personagens do desenho Divertidamente. Quem gosta de série de detetive deve ter assistido Light to Me da Fox, né? Ou no Light to Me ele teve como consultor o próprio Paul Ekman, que. É, e, aliás, episódios da série são baseados em episódios reais da vida dele. Né? Uhum. É muito interessante. E, pelo Alan Wallace, Alan Wallace é um dos principais é, eruditos ocidentais dentro das práticas meditativas, em especial baseadas no budismo, né? é, Então, quando eu soube que, finalmente, né, eles iam dar o treinamento para formar professores da técnica... E eu sabia de todo o processo de elaboração Porque eu já vinha acompanhando o Mind and Life Institute Que é, basicamente foi o berço de, de onde surgiu essa técnica Porque permitiu o encontro dessas pessoas Então eu falei, não, eu preciso fazer essa formação Que foi na Tailândia Foi na forma de um retiro de, de pouco mais de cinco semanas E nós ficamos lá sendo preparados aí depois eu voltei para o Brasil e comecei a elaborar as aulas, e comecei a dar os treinamentos de 42 horas no final de 2010 mesmo, é, e em 2017 eu recebi autorização do Paul Ekman, da Ivy Ekman, que também é, é a filha do Paul Ekman, mas ajudou a criar também esse, o, o programa e o Alan para formar instrutores. Então, atualmente existem quatro pessoas que podem formar instrutores da técnica, Duas nos Estados Unidos, a própria Ivie Ekman e Ryan Redman, e aqui no Brasil eu e a Giane Pili, que é a minha parceira aí de, de, de coordenação da formação de professores, que é pelo Einstein. É uma pós-graduação de 420 horas, chamada Gestão Emocional nas Organizações Cultivating Emotional Balance. Aliás, fica a dica, porque as turmas têm lotado e já abriu a, abriram as inscrições para a turma de 2021. Então, vocês buscam lá a gestão emocional nas organizações Einstein, no Google, vocês já vão cair direto na página de, 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 dessa pós-graduação.
0: Legal. A gente de deixa ótimo. depois no link. É, na descrição do episódio, a gente Obrigado, deixa os links legal. todos. E, Elisa, o, a questão da meditação, né, é, ela... É, o que, que é, né? Ela é não pensar em nada, é meditar? E qualquer pessoa pode meditar? Como é que, como é que funciona esse processo para as pessoas que não, não têm muita familiaridade com meditação?
2: É. Inclusive, a meditação é justamente uma das, um dos instrumentos que a gente pode utilizar para a gestão emocional. Né? Dentro do, do, do Cultivated Emotional Balance, a gente tem dois focos. As práticas meditativas né? e as técnicas de conhecimento e manejo das emoções. Então, né? E as, as práticas meditativas, elas são a, o pano de fundo para que a pessoa possa se conhecer emocionalmente e passar a manejar as suas próprias emoções, olhar para outra pessoa e tentar reconhecer como ela está emocionalmente, facilitando a interação. Né? É, a meditação é, ela é cercada de uma série de erros conceituais, né? E as pessoas muitas vezes se afastam de querer praticar meditação porque elas ouviram falar que meditação era isso ou aquilo. Por exemplo, ela não é não pensar em nada. No dia que a gente não pensar em nada, nós morremos. Na verdade, a prática de meditação é basicamente a possibilidade de escolhermos um foco de atenção. Então, desde práticas básicas e clássicas, como prestar atenção na respiração, então, eu vou sentar, posso fechar os olhos, ou manter os olhos abertos, mas enfim, aí eu começo a prestar atenção na minha respiração, né? a respiração no abdômen, por exemplo, eu vou observando os movimentos que a respiração provoca no meu abdômen, esse é o meu foco de atenção.
0: Então, não, não esse... é não pensar em nada, né? Na verdade, você tem um foco único de atenção... Foco. Um foco e, de e se ater aquele foco por um período...
2: Isso, é um treinamento de se ater ao foco. Por quê? Porque a gente tende a se distrair. Né? A, a nossa mente, ela, ela naturalmente tende a ir para distrações. Então, faz parte se distrair, mas na hora que você nota a sua distração, você volta o seu foco de atenção para o objeto da prática. Né? Então, a gente tem dois elementos, a atenção e o monitoramento da atenção. São dois elementos dos quais, é, até classicamente, a gente tem na, 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 nas descrições de textos clássicos, né? que basicamente seria essa habilidade de eu ter, manter, em mente, manter em mente o objeto da minha atenção, que é a tradução de mindfulness no, na tradição, tá? É, mindfulness na tradição não é, é atentar para o momento presente sem julgamento, que é a trad tradução que se tem no ocidente de mindfulness. A, tradição, a tradução, vamos dizer assim, é, tradicional é manter em mente o objeto da minha atenção, que envolve atenção e memória, certo? Para eu manter em mente alguma coisa, eu preciso de atenção e memória. Então, eu mantenho em mente o objeto da minha atenção. Eventualmente, eu escape desse objeto de atenção, eu tenho que notar isso e trazer de volta. Então, aí entra o elemento monitoramento da atenção, que é uma outra faculdade que nós temos, né? Então, se a gente for pensar em, em, em meditação, classicamente, então nós temos o elemento da atenção, memória, manter em mente, e mais esse obje essa outra faculdade, essa nossa habilidade de perceber quando saímos do foco de atenção e retornar, esse monitoramento, tá? Então, é o exercício desses dois componentes. À medida que você vai se tornando um expert na prática de meditação, esses momentos de distração vão se tornando menos frequentes e vão se tornando também uh, mais breves. Por quê? Porque você vai treinando, conseguir ficar manter manter em mente o objeto da sua atenção. Tem alguns estudos clássicos, por exemplo, do Richard Davidson, que trabalhou com monges que haviam praticado, no mínimo, 10 mil horas de meditação. Né? Haviam, dentre os sujeitos deles, alguns que tinham praticado até 40 mil horas. Né? E, e eles têm um, um padrão de eletroencefalograma dentro da prática que eles estavam fazendo, que é uma meditação específica de meditação da compaixão, em que o foco é, 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 é realmente estar é, é, praticando a compaixão né, pelo, pelo tempo todo da prática, por todos os seres, tá? Então, se observa um padrão de eletroencefalograma muito característico e praticamente ininterrupto, né? O que provavelmente indica que essas pessoas conseguiam manter em mente com poucos episódios de distração. Entendeu? Uhum.
4: Legal, Elisa. É, entrando nesse tema né, dos efeitos da meditação no cérebro, a gente sabe que nas últimas décadas né, a gente tem um avanço tecnológico né, de equipamentos de imagem que fizeram a gente entender um pouquinho dos efeitos né, da meditação no cérebro. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas áreas né, que a ciência tem descobertos que a meditação influencia, que modifica essas estruturas e como essas estruturas modificadas pela meditação podem impactar a qualidade de vida dos seus praticantes. Que né? Eu acho que essa é a intenção de todo mundo que começa a meditar, né? ter uma vida melhor e assim por diante.
2: O, o que eu vejo de, de importante as pessoas entenderem que praticar a meditação formalmente por 20 minutos, meia hora ou mais, enfim, né, não teria valor nenhum se não fosse todo o resto do dia, né? Então, se eu pratico por meia hora, o, o que importa é o impacto que eu tenho para as minhas 23 horas e meia. Se eu pratico por uma hora, é o, é o impacto que eu tenho pela, em cima das minhas outras 23 horas, né? É, e, e isso implica, então, que durante o dia eu consiga resgatar aquele estado, ou que eu consiga manter aquele estado o mai, maior tempo possível, né, então eu acho muito importante quando a gente termina uma prática, ter em mente manter aquele estado durante o dia. E observar que na hora que eu começo a sair daquele estado, quando um o estado de irritabilidade, de querer, sabe, discutir, brigar desnecessariamente, eu note isso e resgate o estado. Nem que seja voltando a fazer uma prática mais curta, mais breve, que seja dois, três minutos mas eu me ajude a resgatar aquele estado para que eu consiga estar mais centrado e presente no que eu estou fazendo. É um esforço mais constante, né? não é só o sentar, né? tem que ser duradouro. Então, a ideia é realmente a, a transformação que faz no restante do dia. Né? Per perceber os episódios emocionais surgindo se eu puder perceber quando a, a raiva está surgindo em mim, eu tenho uma chance de escolher como eu vou responder. Né? Uhum. Pode ser que eu resolva respond realmente responder de uma forma mais dura. Né? É necessário. Né? A, a, a gente tem que entender que equilíbrio emocional não é não responder emocionalmente. Equilíbrio emocional é responder de acordo com a necessidade, de acordo de, da forma mais adequada possível àquela situação. Determinadas condições exigem medidas e respostas mais duras. Outras, outros momentos, uma resposta mais amena e mais, uh, vamos dizer assim, mais gentil. Mas saber o momento, perceber o momento de como expressar a emoção, é nisso que implica o equilíbrio emocional. Muito legal. É, emendando uma pergunta sobre esses efeitos,
4: é, nos últimos anos eu tenho sido né, uma consumidora dos efeitos do exercício físico no cérebro, né, por causa da minha formação em educação física, meu doutorado em neurociência, então é uma área que me atrai muito, né, como que o exercício físico, principalmente a corrida, né, que é minha área de especialização, como a corrida impacta o cérebro, né, e a gente tem dentro dessa área de movimento e cérebro algumas hipóteses tentando explicar o porquê ah, o exercício físico, principalmente o aeróbico, ele é um regulador positivo do sistema nervoso central, né? A minha pergunta para você, que eu sempre quis fazer essa pergunta e vou ter a oportunidade agora, é, é qual a explicação do ponto de vista evolutivo para que a se é que existe, né? que a meditação impacta positivamente o cérebro, né? Porque, do ponto de vista evolutivo, o exercício físico, parece que os nossos ancestrais, eles estavam envolvidos, por exemplo, em corridas de longa distância, com foco, é, um foco ativo ali, isso pode ter trazido por milhões de anos essa, esse benefício da corrida de longa distância, por exemplo. Eu queria saber se existe, dentro da, da área que você estuda de meditação, alguma hipótese do porquê a meditação pode impactar positivamente o nosso cérebro.
2: Bom, uh, no caso do exercício físico, é, imagino que a, a própria questão cardiovascular, porque existe uma, uma conexão é, entre o sistema cardiovascular e o, e o sistema nervoso, porque você tem que levar oxigênio né, para que o, o cérebro funcione, levar glicose, enfim. Né? Tanto que hoje em dia vocês, é, a gente sabe que, que o exercício físico aeróbico, como a corrida, é uma das poucas coisas que se tem certeza que impactam, por exemplo, em relação à demência. Né? Então, o indivíduo tende a ter um cérebro saudável por mais tempo se ele estiver fazendo exercício aeróbico. Tá? Um, um, alguns motivos podem estar relacionados a, a essa conexão né, entre o sistema cardiovascular e o cérebro. E existe também a questão de transtornos mentais. Né, e exercício físico Se você tem depressão, certamente o psiquiatra vai te dizer Você precisa praticar atividade física diariamente Ou o máximo que você puder Para você conseguir manter o seu humor né, De uma forma positiva E, e evitar recaídas em, em depressão no caso específico da meditação, o que eu vejo é que nunca se falou tanto em meditação porque nunca o nosso cérebro foi exigido de uma maneira é, pelos recursos tecnológicos. Então, uh, não é normal de um ser humano ficar sentado olhando para uma tela como nós temos feito por muito tempo, né? em especial desde que começou a, a pandemia. Mas mesmo antes já existia isso, né? já existem pe pesquisas tentando avaliar o impacto é, do uso de smartphones, tablets, computadores no cérebro, não só de adultos, mas também de crianças, é, existem algumas... É, alguns estudos são sugestivos de que existe talvez um novo transtorno de adição que é em relação a smartphones e, e, e tablets, né, se uso em mídias sociais mais especificamente, tá, então adição a mídias sociais, é... E, no caso, a meditação ela poderia servir como que um antídoto, né? é, bem a nível de hipótese mesmo, né? uhum. mas eu vejo como se fosse um antídoto, porque enquanto essas telas nos absorvem para fora, né, a meditação nos permite nos absorver para dentro de nós mesmos e nos reconectar conosco, nós nos lembrarmos de quem somos e por que estamos aqui, de verdade. Tem um autor que eu vivo citando aí na, na, nas, nas entrevistas, mas eu porque eu vejo que ele realmente conseguiu vislumbrar alguma coisa muito interessante nesse nesse ponto, que é o Yuval Harari. Né? Ele comenta muito a questão de que um, se antes praticar meditação ou qualquer outra coisa que nos levasse ao autoconhecimento, pode ser a própria psicoterapia, era uma opção, não é mais, né? É, nós precisamos fazer isso, caso contrário, é, as grandes corporações né, tecnológicas vão saber mais de nós mesmos do que nós, nós, né? É, outro dia também eu estava numa, envolvida numa, num curso online, onde eu pude interagir com um psiquiatra, o Cândido Moreira, que ele falou assim, olha, algoritmo ele é gerado a partir do que nós é, buscamos, né, no Google, enfim, né? Ou o que postamos nas mídias sociais, ou o que escrevemos nos, nos e-mails, enfim. Então, nós podemos usar isso a nosso favor. Que tal começar a buscar palavras como bem-estar, atividade física... É, meditação né? Uhum. E, e aí o, o que nós vamos ter em retorno Em termos das, até das notícias E dos produtos que vão ser oferecidos São coisas que estão nos levando Para um caminho mais positivo Do que para um caminho mais negativo
3: Verdade, tinha pensado nisso
4: É, é legal, né, porque quando você vê a minha página Por exemplo, só tem yoga Só aparece gente fazendo yoga Porque eu acho que eu busco, né é, e sobre o Harari que você disse, eu vi uma entrevista com ele, ele, ele falou que ele medita duas
2: horas todos os dias. Sim, ele medita duas, duas horas todos os dias. É, é bem legal, porque eu gosto de dar esse exemplo, sempre tem alguém que fala: Ah, mas eu não tenho tempo para meditar. Eu falei assim, olha, um cara que é, é, é requisitado globalmente, né? Como o, Yu, o Yuval Harari medita duas horas por dia. Né? Né? É <risos> o Dalai da é né então, umas três horas por dia. Né? Até ele costuma dizer assim, nossa, hoje o meu dia vai ser cheio, eu preciso meditar mais. Nossa.
4: Eu acho que é uma questão de organização, né? Porque... É uma questão, talvez, acorde um pouco mais cedo. Hoje tá fazendo 34 dias que eu tô meditando todos os dias, né? Eu medito com os meus alunos, mas eu não tinha a minha prática. Faz 34 uhum. dias. Tem dia que eu tenho que acordar 5 horas, 10 para 5, para não perder. E assim vai, né? Tem uhum. que ter um pouquinho também de sacrifício, né? Porque senão não vai
2: dar certo. Sim, sim. Eu, 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 acho, eu acredito muito no equilíbrio entre sacrifício e conforto que as pessoas têm que ter, né? Essa questão da qualidade de vida, ela vem do, dessa equação, né? Do, do equilíbrio entre o meu sacrifício e o meu conforto, né? E, e, e não dá para ficar só em conforto.
0: Uhum. Eu não é, Fisicamente, né? Nada. A gente sabe é. isso fisicamente, né? A gente foi... Pelo, pelo aspecto evolutivo, a gente precisa se movimentar, né? Sempre se movimentou para... Pra... Então, é uma questão de equilíbrio. Né? Talvez essa A gente, inclusive, gravou um episódio inicial, assim, os primeiros episódios sobre isso, né? Como, quanto essa busca por conforto, ela, ela tira o bem-estar, né? a gente vê o conforto como bem-estar, mas, no final das contas, ele pode estar tirando... É uma equação importante do bem-estar, né? a partir de, de sacrifício e fazer atividades que a gente não gosta, muitas vezes. Né? Ter esse foco externo, enfim. É uma, é, mas é algo difícil hoje em dia, todo mundo quer conforto. É, é difícil de é. falar, né? Oh, busque um pouco mais de desconforto. Né? É uma coisa... É, complicada de, de, de entendimento mesmo da população como um todo. É, de,
2: sa é, de sair da zona de conforto para encontrar o bem-estar, né? Uhum. Eu acho que, é, acho que esse é um ponto bem importante, né? Os desafios, inclusive desafios físicos, né? Ah, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas, nós vamos viver mais, mas eu acho que a gente nunca teve tantas pessoas com, sei lá, talvez cinquenta e poucos, sessenta e poucos anos, que estejam tão limitadas fisicamente
0: com certeza. É. É, então, é, viver mais com que qualidade, né, com que é. propósito, né? tudo isso acho que a atividade física, a vegetação pode preencher, né, esse vácuo que é, que é um vácuo perigoso, né, é um vácuo
2: é. para a sociedade dizer, como um todo, né. Os meus avós eram agricultores, né, como muitos imigrantes aí, então, minimamente é, eles tinham aquela atividade, né, de de trabalhar, de acordar cedo, e tinha um objetivo com aquilo, enfim, né? e, e isso fazia com que você chegasse aos cinquenta pouco, e poucos, sessenta né? e poucos, com uma certa agilidade física, né? com, com habilidades que muitas vezes você vê as pessoas perdendo muito cedo. Né? Então, assim, você olha para essas pessoas e pensa no quanto elas vão viver, né? é muito triste ver isso. Em vez de a gente ficar feliz de pensar, nossa, essa pessoa vai viver até uns 80 e poucos anos. Se com 60 ela já está dessa maneira e ela não está fazendo nada, é claro que ela, ela, se ela despertar com 60 ela pode né, fazer alguma coisa por ela, mas se ela não despertar, o chegar aos 80, se chegar, vai ser muito sofrido.
3: E Elisa, trazendo um pouquinho ainda para o viés de, de movimentação, que a gente está nessa, nessa temática, eu e a Valéria, a gente tem uma experiência muito grande com corrida, né? Então, a gente, além de trabalhar com isso, a gente é praticante. Eu fiz muita corrida de montanha, outras maratonas, a gente teve a oportunidade, por exemplo, de morar na da Mantiqueira durante um ano e meio. E a gente... E as experiências que eu tive lá foram... E a Val já teve essa experiência também de estar é, tá meditando durante a corrida, essa meditação ativa, ela foi que despertou durante uhum. uma maratona. E eu já tive experiência, por exemplo, de estar tá sozinho na montanha, no nascer do sol, e se sentir aquele aquele bem-estar, naquela contemplação e também as sensações, por exemplo, de quando a gente eu entrava numa trilha, estava sozinho, entrava numa trilha, o foco atencional meu era totalmente direcionado para onde eu estava indo, onde eu não podia me perder. Então essa questão da, desse foco atencional, que é uma consequência, claro, dessa, desses estudos que têm mostrado a meditação ativa, a minha pergunta é se você pode falar dos benefícios desse tipo de atividade, que consiga levar esse foco, e se outros esportes também podem trazer isso, como você tem essa experiência com o surf também, se pode trazer esses benefícios de foco atencional durante a atividade física.
2: É. É, eu, eu, eu agora estava pensando que, na realidade, assim como fazer mais atividade física era natural, é, estar no estado contemplativo também era mais natural no passado,
5: uhum.
2: né? E tudo que não não dá mais para ser natural tem que vir na forma de técnica. Né? Então vem as técnicas de corrida, vem as técnicas daquilo, vem as técnicas de meditação para tentar nos levar a estados que antes eram mais naturais. Você imagina alguém talvez na pré-história quanto tempo além de em, em, em atividade física em quanto tempo essa pessoa não ficava em estado contemplativo.
5: Uhum.
2: Por exemplo, para pescar, né? para conseguir lançar a, né, exatamente em cima do peixe né, a, a, a lança. Né? enquanto quanto tempo a gente tinha que ficar contemplando Quanto tempo a pessoa não contemplava de ver o, o pôr do sol ou uma fogueira, né? Tem um, um antropólogo Johnson que ele fala sobre meditação, né? Um, uma história da meditação e ele comenta que é, talvez as primeiras práticas meditativas tenham surgido ao redor da fogueira, uhum. né? Que a chama tem aquele efeito, né? A, atrativo, ao mesmo tempo, começa os primeiros rituais, enfim, e, e então, os estados contemplativos, eles eram mais, mais comuns, né? Eles eram naturais. Né? Agora a gente tem que, para entrar no estado contemplativo, tem que ter uma técnica. Para fazer atividade física, a gente tem que ter jogos, técnicas, que nos levam a fazer isso. Né? Sim, sim. Legal. E então, assim? eu, eu, eu acho que o surf é uma forma de você estar em contemplação também, né? Um, é, assim como a corrida, arte marcial, né, se você praticar arte marcial de uma forma tradicional, você tem que prestar muita atenção no seu corpo, você tem que prestar muita atenção nos seus movimentos, você tem que prestar muita atenção no ambiente, você tem que prestar muita atenção nas pessoas que estão ao seu redor, não só no seu oponente, né, porque quando você tá, de tá dentro de uma academia treinando, uh, a gente sabe a dificuldade, o próprio Caio, né? Claro, que é um faixa preta de Kuxin. A gente tem muito pouco espaço, né? E se a gente não tomar cuidado também com as outras pessoas que não são o nosso parceiro de treino, a gente vai se machucar ou vai machucar alguém. Então, a gente começa a criar uma amplitude de percepção, né? Que, que vem de um processo contemplativo, inclusive.
0: Sim, inclusive a, a pergunta seria, explorando esse, esse aspecto né, da arte marcial, eu acho que, vamos dizer, esse ambiente de pouca opção. Né? Eu acho que eu sou um cara que eu costumo falar que, que muitos dos problemas que a gente tem, eles seriam resolvidos em termos de sociabilidade e tudo mais, não resolvidos, mas amenizados se a gente ficasse em energia elétrica por um tempo, né? esse tipo de, 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 de experiência... Né, física. E, e aí a, a pergunta vai mais por esse lado da, da, da arte marcial tradicional, não só a arte marcial tradicional, por exemplo, eu, fui, eu fiz Vipassana, por exemplo, dois, duas vezes, né, que são dez dias sem falar, só praticando meditação o dia inteiro, e para mim foi um divisor de águas de entendimento da meditação e da meditação na arte marcial, né, nessa conexão entre arte marcial e meditação, então, quão importantes são esses ambientes mais, que hoje são tidos como extremos, vamos dizer assim, hoje a própria Kyokushin ou as artes marciais tradicionais tiveram que uh, tirar o pé do acelerador em termos de, de agressividade ou desses, dessas regras mais rígidas. Mas o, o quanto você acha que é positivo ter ainda, ou, ou vamos dizer assim, cultivar esses espaços mais que hoje é tido como extremo, mas qual o benefício que ele traz, por exemplo, uma meditação de meia hora por dia e um, uma experiência de dez dias de meditação o um dia inteiro, sem se preocupar com mais nada, só aquilo. Né? Você acha que tem uma importância diferente essa, esses espaços mais de imersão maiores do que a prática é, mais de meia hora, uma hora por dia, mas mais espaçada? Ou, é que, ou você acha que não tem tanta essa importância esses espaços?
2: Uh... As imersões, elas são fundamentais para que você realmente aprofunde a sua consciência em termos de meditação, né? Com meia hora, a gente consegue, vamos dizer assim, dar uma arranhada na casquinha né? da mente. Em dez dias, é muito, muito mais. Em um mês, mais ainda. Em três meses, em um ano, né? É, o Alan Wallace, que é meu principal professor de meditação, né? e que é um dos criadores do Cultivating Emotional Balance, ele acabou de inaugurar o Center for Contemplative Research, né, o Centro de Pesquisas Contemplativas, que é destinado a estudar uh, os efeitos da meditação em pessoas que vão ficar pelo menos três meses meditando. Algumas vão ficar um ano, outras pretendem não não tem data de saída, né? É, em, algum, em algumas tradições contemplativas, inclusive esses treinamentos, né, tradicionais eles fazem parte da formação, em especial se for, em especial se for uma formação monástica. É, mas por quê? Porque é necessário para realmente você conseguir aprofundar nas camadas da mente. É, eu estou fazendo parte do board científico desse, desse centro, do Center for Contemplative Research, e eu fiquei muito. Quando eu fui convidada, claro, eu aceitei com, com muito agrado, mas quando eu abri o. o, o, o ou, lá no site vi quem mais estava, né, são sete pessoas do board, são dois prêmios nobres que estão lá. Então, a gente tem pessoas do calibre de, de indivíduos que têm um prêmio Nobel interessados em conhecer mais a mente, né? além dos dois prêmios nobres, né, o Stephen Chu e a Elizabeth Blackburn, a gente tem o Marcelo Glazer também, famoso físico brasileiro, que também faz parte desse desse board científico. E aí, como a gente já tinha citado, tem Harari, né, que é o, considerado um dos grandes pensadores agora do século 21, que pratica duas horas de meditação por dia. Né? Então, tem algo nessa prática que nos leva a uma estabilidade. Eu acho que uma das coisas que as pessoas mais precisam buscar é, neste século é conquistar estabilidade. É. Ah, é, é muito triste a gente ver adolescentes, né, jovens com 15, 14, 15, 16 anos, que já não conseguem perceber uma, um, um, um mínimo de, de base de estabilidade é, e estão perdidos por aí. Né? Então, Sim. essa busca, se é para buscar alguma coisa, é buscar coisas que possam te dar estabilidade, porque esse século vai ser muito volátil, ele já é muito volátil.
0: Então, essas experiências poderiam, tipo, essas experiências, por exemplo, uma arte marcial mais tradicional, um pouco mais ríspida, um pouco mais... Ela, Sim. a princípio, ela traz, ela é muito as pessoas têm muita aversão a ela, porém, ela traz uma experiência que é difícil a gente ter, né? Se for num ambiente, um período curto de tempo e tudo mais. Então, tem realmente essa diferença, né? Tem,
2: tem essa diferença. Né? É. É, meditação, pelo menos ter algumas experiências, como um mergulho de 10 dias, enfim. Porém, eu, eu, em especial em meditação, eu não recomendaria um mergulho de 10 dias para qualquer pessoa, tá, no tá. seguinte sentido, eu recomendaria um mergulho de 10 dias de meditação para quem já vem praticando de alguma maneira,
5: uhum.
2: né? Senão seria o mesmo que botar alguém para fazer uma corrida de 10 quilômetros, uma pessoa sedentária para fazer uma corrida de 10 quilômetros. Não será bom nem para a saúde física, nem, sei lá, para os joelhos, nem para a saúde mental, para nada, né? Então, para entrar num, num, numa prática de 10 dias, eu acho que você já tem que vir praticando. Né? Um, existem alguns relatos de pessoas que surtam no meio desses, é, desses retiros, em especial se a pessoa tem um histórico de transtorno mental né? e não praticava meditação, sabe? Tem uma série de questões aí. Eu acho que tem, que tem que ter um preparo, assim como uh, para fazer um, sei lá, o um combate de 100 lutas do Kyokushin, você tem que ter um preparo de muitos anos para isso. É, então, e, e eu acredito muito que passar por algumas experiências bem fora da zona de conforto nos fazem ter estabilidade, porque nos faz, faz com que nós possamos nos conhecer fisicamente e mentalmente.
0: É, inclusive, assim, eu treinei quando criança e depois voltei adulto, né? E foi exatamente a experiência extrema do Karatê, a lembrança e o sentimento que eu tive nessas, no treino mais forte e tal, que me fez voltar a treinar, né? Então, foi exatamente a imersão que marcou e marcou de uma forma que me fez voltar a treinar, né? Então, acho que talvez na infância a arte marcial é muito importante para isso também, para dar esse... Né, essa experiência e ter essa memória para poder resgatar em algum momento. Porque a gente sempre está oscilando né, nesse no universo é. atual. A gente está sempre mudando, fazendo coisas diferentes. Então, talvez essas experiências também sejam uma forma de resgatar mais na frente ó, essas práticas. Né? então enfim, E mim, eu é... acho que
2: são fundamentais para que as pessoas possam lidar com as grandes dificuldades que a vida sempre traz, né? Elas podem ajudar muito, todas essas experiências, né? Ou com arte marcial, com meditação, etc. De uma forma um pouco mais intensiva, né? É, até para o indivíduo, sei lá, ser o CEO de uma empresa, pode fazer toda a diferença.
3: Sim. E Elisa, assim, a sua, a sua resposta dessa pergunta anterior talvez bate um pouco com o que eu vou perguntar para você agora em relação a aprender a lidar com o desconforto, né? Então, assim, o quanto você acha que experiências corporais... Então, por exemplo, eu tive a gente, eu tive experiência também de arte marcial através do jiu-jitsu, a gente é praticante de yoga e tem essa questão de se sentir confortável no desconforto, né? E uma experiência que eu tive também, por exemplo, eu estava escalando na rocha, estava aprendendo a escalar em rocha, a gente estava lá em cima e eu estava cansado, estava... Um, Claro que você tem, aquela, tem um pouquinho do medo da altura e você tinha que fazer toda a amarração certa, tirar o um nó, então você tinha que manter a calma, manter o controle. né? E a minha pergunta é se realmente essas práticas conseguem ter uma transferência para a teoria, podemos dizer assim. né? Então, no momento estressante, você conseguir controlar, mas muito por conta que você vivenciou nesses momentos assim de, de dessas práticas né, corporais, seja ela arte marcial, yoga, escalada. Você acha que tem essa transferência inconscientemente?
2: Eu acredito que sim, Bruno, porque basicamente o que o seu corpo reconhece é a mudança fisiológica, né, você toma consciência, então a mudança fisiológica que acontece numa situação extrema, sei lá, da escalada, né? Aquela, toda aquela sensação da adrenalina, etc., e a consciência que você tomou para que você conseguisse ficar calmo e resolver o seu problema, é mesmo que vai acontecer quando você tiver, é, sei lá, num, no seu trabalho, acontece um, um, um grande problema, a sensação fisiológica que você vai ter é muito parecida, e a solução fisiológica também. Que é talvez respirar para você baixar a, a sua ansiedade, conseguir olhar e ver a solução. Sim. Então, eu, 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 eu nunca vi nenhum estudo de ciência mostrando esse tipo de transferência ou não, né, mas pensando, no, por exemplo, na base das emoções, né, o que a gente consegue reconhecer a emoção por causa da mudança fisiológica, e, a gente, e todo o aprendizado do, do cultivating emotional balance vem disso, e você conseguir reconhecer essas mudanças, né, fisiológicas, para que você possa lidar com elas, ah, e as mudanças são muito o, o que acontece lá na Rocha E o que vai acontecer lá no seu escritório As sensações fisiológicas são muito parecidas E as soluções fisiológicas Que vem em seguida também Também são então, eu acho Que já essa essa transferência né? é, Uma das coisas que eu me lembro Mais me lembro de, da, Do meu treino de arte marcial Certamente eu não sei te dizer Quantas vezes eu caí e levantei uhum. Né? Então essa questão de, de cair, levantar, acostumar com o chão, acostumar com o desconforto, né? é, enfim, lesão faz parte. Né? Só não tem lesão quem não faz exercício, quem não faz um esporte, né? uma atividade física. E, e se recuperar da lesão e assim por diante, acho que isso tudo traz um, um, um aprendizado né? que é levado para a vida. Legal, legal.
4: Muito legal, Elisa. Eu queria fazer uma pergunta é, que eu vi uma vez você falando numa entrevista, algo que me marcou muito, porque eu nunca tinha visto nenhum pesquisador... É, falar sobre isso. Nessa entrevista, você falou sobre a importância da ética na construção de uma vida de qualidade. Eu queria te perguntar se a meditação ela pode ajudar as pessoas a refletirem sobre si, para ver se elas estão sendo éticas nas suas relações. Como você vê? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É, eu acho que é inevitável, durante uma prática meditativa, em especial se for uma prática de, voltada mais para o insight, mas mesmo numa de, em que você está tentando obter quietude, né, que são algumas das práticas mais, mais básicas. É, se você não está agindo eticamente, você é minimamente normal mentalmente, né, aquilo vai, vai aflorar e vai te trazer um grande desconforto, né? te sinalizando que você está fora do seu caminho da qualidade de vida. É, não vejo como, é, tirando a pessoa que tem psicopatia, etc., mas aí nós estamos falando de pessoas doentes né? Mas tirando os casos de psicopatia, eu acho que você tá querendo uma bus buscar bem-estar, um bem-viver, uma qualidade de vida, na hora que você se senta para meditar e você sabe que você tá traindo, você tá sendo infiel, que você está roubando, que você está, né? Aquilo vai vir e vai te causar um grande desconforto. E vai te sinalizar, olha, você tá fora do seu caminho do bem-estar.
0: Uhum. Muito legal. Uhum. E, Elisa, é, nas suas ah, pesquisas... Só um chegou...
2: Desculpa, só um instantinho. E é ah, muito é muito bom que isso a, a, aconteça durante a meditação, para que você tome consciência, porque a maior parte das pessoas sente mal-estar sem ter consciência do porquê que está sentindo aquele mal-estar. É verdade. Sim. Eu acho é. que quem já brigou
4: com alguém e no outro dia tentou meditar, já deve ter ficado revivendo essa briga, né? Quando você tem um desconforto, é na hora da meditação que vem. Eu passei, é. recentemente, com um desconforto com uma pessoa, eu não consegui, eu fiquei dois dias eu nem estava mais pensando nisso, mas estava em mim e ficava voltando, assim, então acho que é um insight, né, que alguma coisa é, não foi
2: legal, né. Porque muitas vezes as pessoas vão acumulando episódios de ações que não foram legais ou não éticas, se você preferir dar esse nome, de repente, a pessoa... E ela não vai tomando consciência de vida... Chega uma hora que ela já está tão perdida... Que ela só consegue reconhecer uma coisa... O desconforto... Mas não sabe mais nem as origens dele...
3: Sim, sim... Muito legal... Eu já reparei também, Elisa... Por exemplo... Pessoas que não conseguem ficar sem fazer nada... né não, Nem só lá na meditação... Né? Então, sei lá... Acabou a energia elétrica... Não tem nada a fazer. Você vê que é uma inquietude que a pessoa fica, talvez porque ela toma consciência dela mesma nesses momentos, né? Talvez ela começa a pensar nela e tudo mais. Não estou não nem falando de meditação, no caso, né? Que seria um, um estado, talvez, mais profundo. Mas você vê uma inquietude das pessoas. Então, eu acho que bate muito com essa importância do do ter essa questão ética para conseguir entrar nesses estados, né?
4: e acho que o Bruno está comentando isso porque eu e o Bruno a gente morou na zona rural de frente com as montanhas em um Passa Quatro e a gente levou a nossa família para passar um ano novo e a gente não tem televisão não tem agora e não tinha e a gente viu <risos> um desconforto na nossa família inteira Elisa porque eles não sabiam o que fazer fazer é. sem fazer né
3: é, eu coloquei eles para fazer imagem sua. Daí a gente ficou
4: brincando de mímica foi uma coisa muito gostosa ver os nossos avós assim no chão imitando um bicho todo mundo tendo que decifrar, e foi uma experiência muito interessante sobre isso, como as pessoas não conseguem ficar sem um smartphone na mão, né, falando mais da atualidade
0: é. É. e Elisa, assim, partindo mais para essa, como o dicas para quem quer meditar, né é, você tem um artigo publicado que analisa os efeitos de, de uso de aplicativo né, na, hum. na, na saúde mental e eles são uma boa, uma boa forma de começar, de experimentar a meditação, né? E, e você acha importante, depois de um certo tempo de prática, tentar fazer sem, ou não tem problema sempre usar o aplicativo? Como é que você vê também essa relação com aplicativos e, e coisas que facilitam esse processo?
2: Eu acho que é uma porta de entrada, principalmente para quem é, é muito conectado, né? Principalmente as novas gerações, né? Acho que é uma porta de entrada bem interessante. Mas a ideia de aplicativo, de, mesmo de meditação guiada, né, é sempre um começo, porque meditação mesmo não tem alguém guiando, não tem é, aplicativo, né? é, mas é, um, é uma experiência inicial, para ver se a pessoa se interessa, se faz bem. Né? Então, eu vejo como uma forma interessante de você iniciar o processo. Né? Mas, se você pensar em qualquer grande meditador que você conhece, você não vai ver ele com um fone de ouvido. <risos> é,
0: é usando um aplicativo, né? Sim. Mas é, talvez seja uma experiência inicial, porque eu já vi pessoas, não, né? Talvez seja é uma
2: experiência inicial. Vou ser bem sincera, no começo, essa ideia me causava um certo desconforto inicial. Mas depois que eu comecei a pensar de a gente poder acessar muitas pessoas, que podem então depois começar a, a, a praticar e, e ver os benefícios dela. Eu falei, não, vai, vale a pena, né? O aplicativo que a gente testou, desenvolveu, testou e tudo mais, ele, tá de, ele é de acesso gratuito, é o Meditação Natura. A gente sabe que ele já tem mais de 300 mil ou 300 mil downloads, né? É, é, tem, eu, eu não sei exatamente quantos agora, que esse valor que eu tenho é lá do início da pandemia, mas eu fiquei sabendo que teve um boom de, de, de downloads durante a pandemia, né? Nossa. Legal. Mas imagina só, é, é uma das coisas que me, mais me traz essa é saber que, de alguma maneira, eu posso ter ajudado 300 mil pessoas. Uau.
0: Com certeza. É bastante gente,
2: né? Eu não, não conseguiria fazer isso de alguma outra maneira.
0: Sim. Uhum. Claro. Legal. Elisa,
3: para a gente caminhar para o final, você poderia passar alguns canais para as pessoas acompanharem o seu trabalho, ou dicas de leitura, ou vídeos dessa temática?
2: É, eu, eu diria para as pessoas que tem familiaridade com a língua inglesa acompanharem o site do Mind and Life Institute, né, o Mind and Life Institute. Inclusive, a gente vai estar tá pelo Mind and Life do dia 5 a 8 de novembro com o, o simpósio em pesquisas contemplativas, tá, então entrar no site do Mind, Mind and Life Institute, as inscrições estão abertas e estão num preço super bom, porque vai ser online pela primeira vez, né, é, e eu vou estar, tá, é, é, eu organizei uma mesa redonda, um mini simpósio dentro desse, desse dessa dessa grande conferência, que é sobre cultivando uma cultura de compaixão nas organizações. Né? Então, é, é, eu vou estar tá falando, vai estar tá Emiliana Thomas da Universidade da Califórnia, vai estar tá, a, a Darylin, só esperar um pouquinho. A Tyra Lynn Fraser, da Emory University. Vai estar a própria Eve Ekman, que é uma das criadoras do Cultivate and Emotional Balance, que ultimamente ela tem dado algumas consultorias para a própria Apple, né? Para fazer com que es esses equipamentos todos se tornem mais a favor do nosso bem-estar, né? É legal a gente ver que essas corporações também estão preocupadas em criar coisas que sejam mais saudáveis para as pessoas. Preteza.
0: É, está tendo uma pressão, né, nesse sentido agora, com o documentário Agora,
2: também, ou... é, quem, quem quiser me seguir no Instagram, é o Elisa, com S, Cozassa, K-O-Z-A-S-A. -A. Né, lá eu vou colocando essas questões, esses eventos, essas coisas que vão acontecendo, vou, vou postando alguns vídeos, alguma, é um blog pessoal esse...
0: Legal. É, a, a gente vídeo. deixa, vai deixar tudo na descrição também do episódio, os links, né? Sempre deixa. E acho que agradecer, Elisa, pelo tempo e pela disponibilidade de conversar com a gente, bater um papo breve sobre sobre as suas pesquisas é, foi um prazer Eu acho que para para nós três aqui todos que temos essa afinidade com atividade física e meditação foi foi muito legal que legal
2: gente muito obrigada pelo convite e aí obrigado, também querido. foi muito bom obrigado quem está
0: ouvindo também compartilhem né a gente a, a gente faz isso como um, como um hobby nosso então gostou do conteúdo compartilhe nas redes né Spotify ou YouTube também e, e ajude a gente a chegar em mais pessoas, tá? então lembrando que
3: vocês... a gente tem o um canal do Apoia-se, se você puder acompanhar e está acompanhando a gente quiser ajudar, é só clicar lá, tem os valores e tudo mais, você pode também estar tá contribuindo através desse canal. E é isso, Elisa, obrigado mais uma vez, foi um prazer enorme.
5: Prazer, obrigada. Prazer. Foi meu, gente.